0: Todos hoje se atrevem a crer nele. Diga a alguém que está aí perto de si, diga-lhe, atreve-te a crer. Diga a outro, atreve-te a crer. Diga atrás de si, atreve-te a crer. Diga quem está à sua frente, atreve-te a crer. Ele não é, ele é um Deus todo poderoso. Ele é um Deus ilimitado, sobrenatural. Seu amor e sua presença não têm limites. Ainda mais, Ele está vivo. Quantos sabem que o nosso Deus está vivo? Diga assim comigo, eu não me sirvo. Eu não adoro a um Deus morto. Mas eu sirvo. Eu adoro. Eu vivo para um Deus que está vivo. Que está vivo, que é real. Há aqui alguém que pode olhar para uma pessoa e dizer o meu Deus está vivo. Ele é real, Ele continua a ser Deus Todo-Poderoso, Seu reino, diga assim, Seu reino é inabalável, Ele não está sujeito às circunstâncias, Ele não está sujeito a qualquer limitação, Ele pode todas as coisas. Alguém está feliz porque é esse Deus Todo-Poderoso que serve, Há que alguém que pode dar um grito de vitória Há que alguém que creia Na vitória que Cristo alcançou para nós na cruz E pode dizer, oh meu Deus está vivo Ele permanece fiel Ele permanece fiel uh! Aplaudimos a este Deus Todo-Poderoso hoje E Deus não, não tem limites De hoje a crer Porque eu estou preparado para ti Mais além de Deus Não tenho limita Ele é sobrenatural Pai, atrevo-te a crer Mais além do que tu esperas E agora canta assim espero o esperado O inesperado O por em cima é mais além por Deus quantos dizem, eu espero o esperado aquilo que tenho clamado aquilo que tenho pedido espero o inesperado espero as surpresas que Deus tem para mim hoje e espero muito mais além, que diz a palavra de Deus, que olho não ouviu ouvido não ouviu não subiu ao coração do homem é isso que Deus tem preparado para si há aqui uma igreja hoje que crê nisso Aqui é uma igreja que não deixa de crer no seu Deus Todo-Poderoso. Então diga comigo, eu hoje espero o inesperado. Espero o que tenho clamado. Espero o que tenho pedido. E agora faço assim pela fé. Espero o inesperado. É aquilo que eu não sei que Deus vai fazer. As surpresas que Deus tem para mim hoje. As palavras que Deus tem para mim hoje. E espero o muito mais além. Diga assim pela fé, eu hoje espero Aquilo que o ouvido não ouviu Aquilo que os olhos não viram Aquilo que não subiu ao meu coração Hoje estou à espera Do inesperado de Deus Do que Ele tem para fazer hoje Eu quero que todos aqueles que creem nisso Dêem um grito de vitória Eu quero dar esse grito de vitória Porque é isso que eu estou à espera Do esperado, do inesperado Do por e mais além do farol Espero o esperado, o inesperado O por em cima mais além do mar Oh, espero esperado, o, oh. o, é -o esperado, o inesperado O por em cima é mais além do Declare-o pela fé Libertizo nesta manhã, nesta ótima espera Declare-o que o... Esperando, o inesperado
1: Amanhã eu quero falar sobre o caminho. Quem é a costa de caminhar? Quem é a costa de caminhar? Diga comigo, o meu caminho será aberto. Então abra a sua Bíblia em João 14, 6. João 14, 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Diga, ninguém vai ao Pai, se não, por Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Bem, são três os elementos construtivos que sempre me chamaram a atenção. Há três elementos construtivos que sempre me chamaram a atenção. Escadas, pontes e portas. E você diz, o pastor, assim chama-lhe qualquer uma coisa a atenção. Sim, olha, as escadas, porque o ligam a níveis diferentes. Se vive no primeiro andar, precisa das escadas. Se vive no décimo segundo, muito mais. Então as escadas ligam níveis. Também espiritualmente nós precisamos... De estar ligados ao outro nível. Pontes. Se você não tiver uma ponte, precisa de um barco. Porque a ponte une território. A ponte o faz chegar mais rápido. Sabe, nós temos aqui duas situações perto de nós. Temos a barra e você tem ali uma ponte e chega lá no estante. Mas do outro lado você tem São Jacinto. Você tem que ir por Estarreja, tem que ir para Mortosa, pela Torreira. Demora muito mais tempo. E eles estão encostados um ao outro só que estão espaçados por água. Mas a barra está por uma ponte. São Jacinto, não tem uma ponte. Então as pontes ligam territórios. Jesus é a ponte que o liga ao reino de Deus. O reino de Deus é um território. Portas. Todos nós temos portas. Portas simbolizam entradas e saídas. E agora sabemos muito bem o que é que, o que simbolizam as portas, temos que entrar por uma e sair por outra, não podemos entrar, sair pela que entramos. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: na verdade existem portas que só Deus pode abrir e fechar. Venha comigo para Apocalipse capítulo 3, verso 7. Apocalipse 3, 7 e 8. E diz assim, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta diga comigo, a porta está aberta e eu vou-lhe dizer esta é a hora de entrar a porta está aberta diz aqui, eis que pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar Jesus é a porta que nos dá acesso ao Pai, Jesus é o único mediador entre Deus e o homem entre o homem e Deus. Jesus é o único mediador. Não há outro mediador a não ser Jesus Cristo. Ele é a porta. E este é o tempo que a humanidade pode entrar pela porta, porque vem o tempo em que Jesus fecha a porta. E quando nós olhamos para a parábola das Dez Virgens, cinco Entraram no tempo que a porta estava aberta. As outras cinco andaram entretidas com o mundo, com as coisas do mundo. Não quiseram saber da unção. Não quiseram saber do óleo, do Espírito Santo. Quando a porta fechou, já não havia maneira de entrar. Hum. É preciso renovar a nossa mente. É preciso nós nos entregarmos a Jesus rendermos a nossa vida Jesus é a porta e ninguém a pode fechar tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome ainda que não tenhas muitas, muita força, não negastes não negastes o nome de Jesus Cristo sabe é provável que depois deste ano turbulento não tenhamos forças para abri-las, para abrir as portas. Sabe, há muitas pessoas no meio deste ano turbulento que não têm forças. Elas perderam emprego, elas perderam familiares, elas perderam muitas coisas. E elas não têm, poderão não ter força. Mas Ele tem força. E aquele que o busca a Ele tem a força dele nele. Amém. Amém. Ele é a nossa força. Basta confiar na Sua palavra. A Sua palavra é a verdade. Sabe-se, nós confiamos na Sua palavra. Ele tem a força. E ele, ainda que você seja fraco, ele o usará. Ainda que você esteja fraco, ele o usará. Como usa os fracos para envergonhar os fortes e os tolos para envergonhar os sábios. Sabe, porém, além de orar, também deve bater na porta. Deve procurar e deve agir. Sabe, ah, eu tenho Jesus. E arranja uma esplanada. Isso, tenho Jesus, tudo vem ter comigo. Não. Continuo batendo, continuo abrindo. Continuo batendo, continuo procurando. Diga, esta, levanta a sua arma. Você, que arma você tem? É digital. Então levanta a sua arma digital. Diga, esta é a minha arma. É a arma que me dá a vitória, que me faz mais que vencedor. Em Cristo Jesus eu posso todas as coisas. Por isso eu não deixo de bater, de procurar o que Ele tem, para mim, eu procuro, eu procuro, eu procuro e eu procuro o que ele tem. Para mim, os meus olhos não se afastam da tua palavra dia e noite. Sabe, não se trata apenas de gritar, é preciso também agir como Moisés, quando se depararam com o mar vermelho. Abra aí em Êxodo 14, no Velho Testamento, um dos cinco primeiros livros da Bíblia, que faz parte do Pentateuco. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Moisés estava a clamar a Deus. E Deus diz, porquê clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Diga comigo, é hora? É hora. Hum. Diga comigo, é hora? É hora de marcharem. É hora de fazer alguma coisa. Deus disse, estava a dizer a Moisés, Moisés, não é hora de clamar, é hora de marchar. E tu, levanta a tua vara e estenda a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Estás preparado para marchar? Estás preparado para caminhar? Ah. Sabe, a nossa mente tem que estar preparada para as coisas sobrenaturais que Deus quer fazer. A nossa mente tem que estar preparada para as coisas sobrenaturais que Deus quer fazer. Porque senão estamos programados para ver as coisas naturais e não cremos nas coisas sobrenaturais e elas não vão acontecer. Eu sirvo a um Deus que é sobrenatural, não a um que é natural. O que é natural é de pedra, é de pau, é de cera. Perdão. Mas o Deus sobrenatural... É aquele que faz o inesperado. Você está à espera daquilo que é costume? Ou daquilo que não é costume? Deus é o Deus que faz aquilo que não é costume. E Deus é o Deus que faz aquilo que você não pode fazer. Porque aquilo que você não pode fazer, ele faz. Mas quando nós crermos nele e abrirmos o nosso coração, a nossa mente para as coisas sobrenaturais de Deus. E diz assim: Tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fende para que os filhos de Israel passem por meio do mar em seco. Oh pastor, Deus vai agora ali abrir a ria e nós vamos passar para o outro lado em seco? Mas que coisa? Pois aí está, mente natural. Estamos a dizer, para Deus tudo é possível. É possível dentro do teu natural. Não, tem de ser possível dentro do, do sobrenatural de Deus, não do nosso natural. Porque o nosso natural... É nós passarmos de barco ou termos uma ponte? Ou a nado? Mas como eu nado como a prego, não passava. Então Deus abre as coisas sobrenaturais. ao oh pastor bater com uma vara no mar e a água para e o povo passa a pé é verdade o mar vermelho se abriu as águas pararam diz a Bíblia que Josué orou e o sol parou quem é que acredita nisso? Poucos. Poucos levantaram as mãos. Você ficou a raciocinar, será que o sol para mesmo? Como é que o sol para? Como é que Deus vai fazer o sol parar? Quero lá saber como é que Deus vai fazer o sol parar. Quero lá saber como é que Deus fez o sol parar. O que é certo é que o sol parou. Sabe, e anos depois, os cientistas vêm dizer que a palavra de Deus tem razão, porque há uma paragem no tempo. Sabe, quando clamamos a Deus, também devemos sair e procurar? Sabe, devemos procurar a reconciliação com a família. Devemos procurar trabalho, claro, é a própria Bíblia que diz que quem não trabalha não coma. E é bíblico trabalhar está logo lá desde o princípio. Depois do pecado, diz com suor cultivarás a terra, trabalharás naquela altura. Não havia fábricas. Alguns dizem, pastor, já não trabalho, só trabalho na agricultura e, e coisa. porque não, 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 não há, naquela altura não havia fábricas. A Bíblia não fala da agricultura. Sim, quem não trabalha, não coma. Mas ele diz, com o suor, sabe, suor é trabalho. Sabe, depois de traçar, cruzar o caminho que Deus traçou para eles no Mar Vermelho, sabe onde é que o povo se viu? No deserto Alguns dizem Mas pastor, nós estamos a passar isto E já estão a dizer que vem aí o deserto Ouça No meio do deserto Deus abençoa o povo Por acaso a pastora Ana Teresa Estava a fluir aqui num, 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 Vocês pensam num hino novo Não era Hino novo. Sabe o que é? Hino novo. Vinho novo, não é vinho velho. Sabe? Diz que nós estamos no reino e o inimigo está debaixo dos nossos pés. Quantos estão no reino? Iepa, eu fico desiludido. Quantos estão no reino? Está em transição? Quantos estão vivos? É. Tu estás viva. Glória a Deus, assim é que é. Diga, eu não estou em transição. Eu estou no reino. Nós temos de estar no reino. Você já entregou a sua vida a Jesus, você já lhe disse, Jesus, eis-me aqui, perdoa os meus pecados, eu te entrego a minha vida, te recebo, como meu Senhor, o meu Salvador. Oh pastor, eu já disse, então passa o seu mar vermelho. Hum, aí é o que eu vou dizer? Você quer ouvir? Ah, são só dois ou três. Você sabe o que é que simboliza passar o Mar Vermelho? Deixar a sua vida velha para trás, não a levar de volta consigo. Sabe, o povo de Israel não deixou tudo. O povo de Israel não deixou tudo. Diga-me lá o que é que o povo de Israel levou com eles e que os fez morrer no deserto, porque todos morreram no deserto a murmuração, a queixa contra Deus, a queixa contra Moisés. E mesmo assim, eles viram a mão de Deus. 40 anos no deserto, e as roupas não envelheceram. Uau! É, aleluia. aleluia! Temos que andar, porque temos que ir para casa mais cedo hoje, não é? Mas qual é o caminho a percorrer no meio do deserto? Sabe, Deus é especialista em traçar caminhos. Neste tipo de situações onde enfrentamos muito, muitos caminhos e não sabemos qual seguir. Sabe, hoje muitos caminhos se abrem. E muitas pessoas não sabem qual o caminho a seguir. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não sigas outro. Isaías 43, 16. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, ele juntamente se deitaram e nunca se levantarão, estão extintos como um pavio, se apagaram. Fala dos inimigos do povo de Deus. Se você crê em Jesus Cristo e você lhe obedece, se você anda pelo caminho, os seus inimigos se apagarão. Diz que eles se deitaram. Não vos lembreis das coisas passadas Nem considereis as antigas Eis que faço uma coisa nova agora Sairá a luz, porventura não a percebeis Eis que aí um caminho no deserto E rios no ermo Diga comigo, rios de água viva Fluirão, correrão de dentro de mim Deus faz coisas novas agora quando você quer que Deus faça coisas novas? Sim. Deus fará coisas novas quando você abrir o seu coração para Ele o fazer. Sim. Aleluia! Quem é que já perguntou, já fez estas perguntas assim? Agora, o que eu faço Nunca ninguém fez esta pergunta, pois não? Olha, eu já a fiz muita vez. Outros fazem uma pergunta. Eu estudo arquitetura ou mudo para direito? Eu estudo tecnologia ou tiro outro curso qualquer? Eu continuo, continuo com o meu negócio ou o fecho para investir noutra coisa? São perguntas. Continuo a trabalhar naquilo que eu já sei fazer ou procuro outras opções de trabalho? Sabe, eu lhe garanto que se você permanecer numa vida de fé e oração, Deus revelará o caminho para si e será capaz de identificar as grandes oportunidades que surgirão em seu caminho, porque o que Ele prometeu, Ele cumprirá. O trabalho que começou consigo, ou vai culminar, ou vai continuar. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Isso lhe dará paz e fará com que viva com confiança. Quantas vezes você já pensou em abandonar a Deus? Quantas pessoas não pensam em abandonar a Deus? Ou quantas pessoas não abandonam por causa de circunstâncias? Eu ontem ouvi o, o testemunho de um homem de Deus. Ontem, já não sei se era ontem ou se era hoje. Teve anos terríveis na vida dele. Perdeu o pai, perdeu irmãos, casou, teve um filho, depois teve outro filho, Morreu a esposa, morreu o filho mais novo, a filha, que era uma filha, e ele nunca abandonou a Deus. Deus lhe tinha prometido, queria fazer dele. Um evangelista, um homem, da unção um e que os milagres aconteceriam. Sabe o que é que chegou a acontecer? A multidão era tanta que ele chegou a estar três dias seguidos a orar por pessoas e os milagres a acontecerem. Três dias seguidos, e desde que ele se acostava, se deitava um pouco, quando estava muito cansado, no púlpito, para dormir um pouco e descansar. Mas a multidão continuava ali esperando pelos milagres dele. Um dia ele orou por, um, por uma mulher que tinha câncer. O marido era multimilionário, trouxe-lhe um cheque de um milhão e meio de dólares. E ele não o recebeu porque disse, não fui eu que a curei, foi Jesus. Quando você semear, semei no reino. Mas era ele que orava por elas e elas eram curadas. Meu amado, quando há um pouco de vento na vida de alguém e você abandona, pensa em abandonar Cristo, lembre-se. Deus teve que mudar o nome a Pedro. Porque Pedro não se chamava Pedro, chamava-se Simão. Simão vai com o vento, porque é um caniço. É algo que não é estável. Por isso, Deus lhe mudou o nome para Pedro. Rocha firme. Cada um de nós tem que ser uma rocha firme em Jesus Cristo. Não importa a situação que nos abala. Nós temos que estar firmes em Jesus. Salmo 4, verso 7. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Sabe, o orgulho nos rouba a paz e nos traz frustração. Quando sente que não tem paz, talvez seja a hora de verificar o seu coração. E quanto orgulho há nele. Isaías, capítulo 9, verso 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz e sobre os que habitavam na região da, morte, da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria e aumentastes. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro e a vara do seu opressor, como no dia dos medianitas. Sabe, Isaías fala de um libertador que um dia guiaria o povo de Deus à alegria, à paz, à retidão e à Justiça, o Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Primeiro, diz que traria a luz da salvação e da esperança. Segundo, aumentaria o número do povo de Deus, sobretudo pela admissão dos gentios à família da fé. Diga, cá estou eu. Nós somos, fomos a, 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 abertos... Nós fomos admitidos, admitidos, a porta se abriu e nós fomos admitidos, porque Jesus nos abriu a porta. Amém? Amém. Três, traria paz pelo livramento do seu povo, do jugo, da opressão e pela derrota dos seus inimigos. Diga: estou no reino e o inimigo está debaixo dos meus pés. Amém. Quarto, o Messias viria da nação de Israel e seria chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Reinaria sobre o povo de Deus para sempre. Sabe por isso? Ora, aprenda a ouvir o Senhor quando Ele fala consigo. Lembre-se que não se trata da gravidade da situação, mas de quem está consigo. No meio da gravidade da situação, lembre-se sempre quem está consigo. Lá em Josué 1.9 um diz, não tu me mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, porque eu sou contigo. O Senhor é o teu Deus, Ele está contigo. Por onde quer que andares. Diga comigo, por onde... Eu andar, o Senhor está comigo. Antecipe qualquer probabilidade, com uma boa atitude e alegre-se no Deus da sua salvação. Abacu capítulo 3, verso 17 e 18. O grupo pode subir, nós estamos quase, quase a terminar. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos corrais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Sabe, a Babacuc testifica que servia a Deus, não por causa das suas dádivas, mas porque o Senhor é Deus. Diga-se, Senhor, eu te sirvo, porque tu és Deus. Ele sabia que um remanescente fiel sobreviveria. Por isso, ele proclama com confiança a derradeira vitória dos que vivem, pela fé em Deus. O verso 4 diz assim, Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. A pessoa que está orgulhosa não é reta nela. É o justo que no fim, ouça isto, é o justo que no fim, emergirá vitorioso. Primeiro, os retos são contrastados com os orgulhosos e ímpios. Os corações dos justos voltam-se a Deus, pois o têm como Pai. Possuem estreita comunhão com Ele e lhe obedecem à sua vontade. Segundo, os justos Devem viver neste mundo Mediante a sua fé em Deus Fé aqui significa Firme confiança em Deus Na retidão dos seus caminhos É uma lealdade pessoal a Ele Como Salvador e Senhor E também a perseverança mortal Para seguir os seus caminhos. Podemos fazer tudo nele, porque ele nos dá a força para alcançá-lo. Ele torna possível que haja um salário pelo seu trabalho e esperança para os seus filhos. No livro de Jeremias, no capítulo 31, versos 16 e 17, diz isto: Assim diz o Senhor, reprima a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos. Porque há o galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor. Porque, os, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Não se esqueça que existem portas que só Deus abre e fecha. Eu quero encorajá-lo a agradecer a ele tanto na abundância como na escassez para que ele revele o caminho certo para que você possa viver em paz eu vou lhe dizer algo ele hoje estava a ter à porta do seu coração abre essa porta para ele entrar trazer paz Trazer alegria, salvação, cura, prosperidade à sua vida. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, diz Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o coração, entrarei em sua casa e com ele serei e ele comigo. Meu amado, hoje é dia de você abrir a porta do seu coração para Jesus entrar na sua vida.